0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung an meine Gäste, Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für Sitzplatz bleibt. Joana und ich haben uns heute auf dem Podcast Sofa getroffen. Hallo, Joana. Ja, hallo. Wir haben ja den Monat Tierschutz bzw. ein Hund aus dem Tierschutz zieht ein. Das ist äh, unser Vortrag in diesem Monat, im Monat März. Und Joana, du hast ja unseren Followern wieder Fragen gestellt. Was ist denn dabei Ganz rausgekommen?
1: Genau. Die meistgestelltesten Fragen waren unter anderem, wie erkenne ich dann eine seriöse Tierschutzorganisation? Also es gibt ja unfassbar viele, aber wie erkenne ich da die richtige, die vielleicht, ja. äh, wie Ralf Pessmann vielleicht auch gesagt hat, nicht nur Geld machen möchte, sondern wirklich den Tieren helfen möchte? Genau,
0: also wer nochmal in die Podcast-Folge vor dieser Folge reinhören will, da hatten wir nämlich den Ralf Pessmann aus dem Tierheim Ulm zu Gast und der hat da ganz viel Stellung zugenommen, hat da ganz viel zu gesagt. Und eine seriöse Tierschutzorganisation. Ich würde damit anfangen, wenn ich das google, dass ich eine finde, die einen guten Internetauftritt hat, wo auf jeden Fall Impressum und Telefonnummer drin sind. Ja. Mm, yeah. So, Damit ich da anrufen kann, damit ich Fragen stellen kann. Wenn da keine Telefonnummer ist, würde ich schon mal sehr hellhörig werden.
1: Ja, yeah. okay, alles klar. Genau.
0: Und was man auch immer im Kopf halten sollte, eine Tierschutzorganisation braucht, genauso wie jeder Hundetrainer, der gewerbsmäßig andere Menschen anleitet, mit ihren Hunden was zu lernen, eine Erlaubnis nach § Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes.
1: Mhm. Ja, das macht Sinn. Die
0: Erlaubnis bekommt man vom zuständigen Veterinäramt und eine gute Tierschutzorganisation schreibt das auch auf ihrer Internetseite oder zeigt das, dass sie diese Erlaubnis haben und wenn man da unsicher ist, würde ich einmal danach
1: fragen, ob die Organisation mhm. das
0: hat. Beziehungsweise man könnte auch beim zuständigen Veterinäramt der Stadt, in der diese Organisation ansässig ist, nachfragen.
1: Ja, okay. Wie sieht das denn überhaupt aus? Wie wird das zu Hause dann auch ausgesucht?
0: Ja, das ist, ist hier und da natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ich habe es jetzt aber auch schon bei uns in der Nachbarschaft erlebt, dass eine Familie einen Hund aus dem Tierschutz aufnehmen wollte. Die haben erstmal so einen Fragebogen ausfüllen müssen, mehrere Telefonate und Gespräche. Und dann ist sogar ein, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter dieser Organisation losgelaufen, mhm. hat das Zuhause angeguckt, hat okay. geschaut, ob äh, die Familie sich da auch ja die richtigen Gedanken gemacht hat, ob das Zuhause das zulässt, ob alles ordentlich ist. Und äh, ja hat so eine Art Vorkontrolle durchgeführt, bevor überhaupt der Hund dann dort ins Zuhause einziehen durfte.
1: Macht ja auch Sinn, ne? Ich meine, jeder Hund äh, ist da ja auch unterschiedlich, hat andere Bedürfnisse, vielleicht eine andere Vorgeschichte und, und, und. Genau. Ja, wäre ja schon schön, wenn das dann passend zum Hund oder auf den Hund zugeschnitten, das zu Hause ausgewählt wird.
0: Genau, und bei den Rassehunden ist es ja auch so, wenn der Züchter oder wenn man sich bei einem Züchter bewirbt, dass man einen Hund haben möchte, dass viele Züchter die zukünftigen Hundehalter auch sehr, sehr genau aussuchen, Gespräche führen, zu mhm. sich nach Hause einladen und äh, genauso kann man das ja auch andersrum machen. Und ja, letztendlich okay. die, die ehrenamtlichen Mitarbeiter kennen vielleicht die Hunde sogar schon, die da vermittelt werden sollen, die wissen genau, der Hund ist eher ängstlich Geräuschen gegenüber, dann wäre es nicht so förderlich, mhm. den Hund mitten in der Stadt unterzubringen, wenn man weiß, dass die Familie mit dem Hund jeden Tag mit der U-Bahn, S-Bahn, ja. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln allgemein fahren muss ja. und der Hund hat unglaubliche Ängste gegenüber lauten Geräuschen, dann, dann kann man schon relativ schnell sagen, das passt nicht. Da schauen wir lieber, dass wir einen anderen Hund finden. Oder für den Hund, der dann so geräuschempfindlich ist, eher ein ländliches Zuhause findet.
1: Wie sieht das denn aus mit einer Schutzgebühr? Was ist denn da überhaupt angemessen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich kenne Schutzgebühren in Höhe von 200 bis 500 Euro. Ob sich das jetzt durch die Corona-Zeit, angepasst hat und ein bisschen verändert hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber mhm. wenn die Schutzgebühr schon bei 1000 Euro und mehr liegt, auch da würde ich hellhörig werden und mal hinterfragen, was denn genau damit bezahlt werden soll. Denn die Schutzgebühr ist ja dafür da, die anfallenden Kosten zu decken. Also mhm. okay. Funk, Einfuhr, Gebühren, die bei irgendwelchen Ämtern bezahlt werden müssen, die Tierarztuntersuchung, dafür soll das sein und das kann meiner Meinung nach nicht viel, viel teurer als 500 Euro sein.
1: Ja, also wird man, sollte man höllhörig werden, wenn es dann doch. Genau, mehr als 500 also sobald Euro es sind. über 1000 Euro liegt, ja. äh, würde ich mal genauer hin,
0: hinhören ja. und ihn fragen und, und ja. schauen, woran liegt es, dass, dass die Schutzgebühr so hoch ist.
1: Okay. Sag mal, wir hatten ja schon mal das Thema EU-Heimtierausweis. Mhm. Wo muss ich da noch drauf achten? Also was, was beinhaltet das?
0: Ja, also wer da nochmal schauen will, bei Instagram oder Facebook hatten wir einen Post über den EU-Heimtierausweis. Es ist so, dass jeder Hund, der innerhalb der EU reist, der braucht einen EU-Heimtierausweis. Das bedeutet, wenn ich einen Hund aus dem Ausland nach Deutschland hole, muss er einen EU-Heimtierausweis haben, in dem steht der Name des Hundes, man kann sogar ein Bild da reinkleben, es stehen die Besitzer drin und was total wichtig ist, jeder Hund hat eine chip -Nummer. das ist so ein kleiner Mikrochip, mm -hmm. der okay. wird unter die Haut gespritzt sozusagen, also mit so einer Spritze reingedrückt und diese Nummer gibt es nur einmal mm -hmm. weltweit ja. so, und okay. an die Hand dieser Mikrochip Nummer ist der Hund dann nämlich auch identifizierbar. Diese Seite ist auch mit einer Folie beklebt, so dass man diese Nummer nicht ändern kann. Wenn diese Folie fehlt, ist irgendwas falsch. Dann stimmt mm, oder, oder
1: beschädigt ist, ne? Oder ja. beschädigt ist, ganz ja.
0: genau. Dann sind in dem EU Heimtierausweis die Impfungen notiert. Ah, das okay. bedeutet, ich kann genau sehen, wann der Hund gegen was geimpft wurde und das mm. ist natürlich auch total wichtig gerade bei Hunden, die aus dem Ausland kommen. Jeder Hund muss eine vollständige Tollwutschutzimpfung haben. Und da muss man auch noch mal genau hingucken, dass der Hund das dann auch wirklich hat.
1: Da sind wir auch auf dem einen Post noch mal näher drauf eingegangen, zum Thema Welpen. Ne? Da gibt genau. es ja auch ganz, ganz spezielle Einfuhrbedingungen, auch zum Thema äh, Tollwutschutz, Impfschutz.
0: <lacht> genau, weil der vollständige tollwut Tollwutimpfschutz gilt erst nach 15 Wochen, also die Hunde werden mhm. dreimal toll, gegen Tollwut geimpft und der vollständige Schutz besteht erst nach 15 Wochen. Das heißt, die Hunde dürfen, wenn sie jünger sind als 15 Wochen, nicht nach Deutschland eingeführt werden. Und da gibt es wirklich auf dem Schwarzmarkt ganz unseriöse Tierhändler, die Welpen von irgendwo nach Deutschland bringen und sie hier für viel Geld ja. verkaufen. Um, da können wir vielleicht noch mal auf eine Extra-Folge oder in der Extrafolge ja. drauf eingehen. Um, mhm. Da gibt es eine richtige Hundemafia, die vorgibt, ja. diese Hunde gezüchtet zu haben. Und ja, die haben sie aus schlimmen Verhältnissen irgendwo aus dem Ausland einfach nach Deutschland
1: ja. gebracht. Ja, da kenne ich, kenn ich, kenn ich auf jeden Fall so Bilder, wie die Hunde richtig in Amerika in so kleinen Mini-Sheltern ja, massengezüchtet werden. Also wirklich, das ist schon, naja gut. Schon. Ja, das ist sehr ja sehr grausam, was wir ja. Menschen da machen. Ja, ähm, gibt es eigentlich ein Importverbot für einige Hunderassen?
0: Ja, da muss ich nochmal auf das Tierschutzgesetz eingehen. Es besteht ein Importverbot einiger Hunderassen nach Deutschland. Da gehören zum Beispiel die Rassen zu wie Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, der Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier und die Kreuzungen untereinander. Mm, okay. Und da muss man wirklich sagen, wer diese Hunde nach Deutschland einführt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz und das kann und sollte auch ausreichend bestraft werden. Und das muss man einfach wissen, wenn, wenn so ein Hund mir angeboten wird aus dem Ausland, ist das nicht erlaubt.
1: Ja, das heißt, mit welchen Folgen darf ich rechnen?
0: Oh, da bin ich, da bin ich nicht im Rechtssystem äh, so bewandert tatsächlich, aber das kann kann hohe Geldstrafen ähm, nach sich ziehen und sicherlich irgendwann auch mal eine Haftstrafe, wenn man öfter erwischt wird, denke ich.
1: Okay, wenn, wenn euch das Thema interessiert, könnten wir mal schauen, ob wir mal näher darauf eingehen.
0: Ja, klar, Tierschutzgesetz können wir gerne mal machen. Ich würde mir dann wahrscheinlich einen Rechtsexperten noch dazu einladen oder wir würden uns den einladen. Denn als Hundetrainer muss man das Tierschutzgesetz natürlich kennen und muss wissen, was da drin steht. Aber wenn es dann wirklich in die Tiefe geht, dann würde ich ja. mir auch immer einen Experten dazu
1: holen. Ja, ja, na klar. Dann ähm, habe ich noch eine Frage. Ist es denn überhaupt gut, einen Hund von der Straße aus dem Ausland zu holen? Also es ist ja so eine relativ große Frage, recht umfangreich. Mhm. Haben wir ja auch gerade eben schon einmal grob angehauen. Was sagst genau. du denn dazu? Ja, ist ein sehr
0: emotionales Thema. Ne? Also ich selber habe es auch schon gehabt. Ich war tatsächlich in der Karibik im Urlaub mit meinem Mann und über zwei Wochen haben wir in einem wunderschönen Bungalow am Strand gelebt und da waren ganz viele Hunde, die regelmäßig bei uns vorbeigeschaut haben und wir haben halt denen nichts zu essen gegeben, weil das ja einfach nicht gut ist, wenn man dann im Urlaub diesen Hunden was zu essen gibt, dann kommt der nächste Gast. Die, die anfüttert, ne? Also, ja. Da sollte man echt vorsichtig sein. Was wir aber gemacht haben, wir haben eine Schale Wasser hingestellt. Weil, ja. weil da einfach keine, kein Süßwasser gab und dann mhm. haben wir gesagt, komm, ihr kriegt eine Schale Wasser. Und diese Hunde haben erstaunlicherweise die, jede Nacht auf unserer Terrasse geschlafen. Wir hatten mhm. so offene Türen, es war alles warm und die haben irgendwie, ja, wir haben ein Verhältnis zueinander aufgebaut. Und als wir wieder wegflogen, war es mir gar nicht wohl. Aber ich ko konnte die natürlich auch nicht mitnehmen, schon gar nicht aus der Karibik. Ne? Also das Vor sind allem nicht auch... 500 auf einmal. Ja, genau, das geht natürlich nicht. Nun ähm, weiß ich aber auch oder kenne Menschen, die sind in Spanien, in Italien im Urlaub und mhm. haben ähnliche Situationen erlebt. Und der Hund äh, hängt sich quasi an die Menschen und die nehmen den mit. Dann sollte man immer dran denken, es ist wie so ein, wie ein, wie ein Urlaubsflirt. Ich weiß, davon gibt es auch viele, die danach auch eine Beziehung wurden, aber es ist einfach im Urlaub eine andere Situation. Ja, man ist ganz ja. entspannt, man hat den ganzen Tag Zeit, man ist am Strand, man ist äh, auf der Terrasse, der Hund ist immer irgendwie bei einem, aber hier zu Hause hat man wieder seinen Alltag. Das heißt, man geht arbeiten, im Zweifel muss der Hund auch mal alleine zu Hause bleiben. Er muss sowieso in einem, in einem Zuhause bleiben, denn viele dieser Straßenhunde, die haben fünf, sechs, sieben Jahre nur auf der Straße gelebt, mhm. haben sich dort selbst ernährt. Und für die ist es ja. verständlicherweise unglaublich schwierig, sich an so ein sozialisiertes Leben zu gewöhnen.
1: Na, ja, da müsste man
0: gegebenenfalls mit Stubenunreinheit äh, rechnen, weil der Hund es gar nicht gelernt hat, in einem Haus sich nicht zu entledigen, also ne, ja. sich nicht zu lösen. Zu halten. Ja. Genau, genau. Ähm, eine Leine, ein Halsband, alles, was wir so von unseren Hunden draußen erwarten, Sitzplatz, Fuß, andere Hundebegegnungen, das kann, es muss nicht, aber es kann natürlich zu einem Problem führen. Insofern sollte man da ein bisschen genauer hingucken, ob man das machen möchte. Was es was es gibt, im, es gibt ganz viele Organisationen im Ausland, die sich vor Ort um die Hunde kümmern. Mm, ja, also okay. Die kann man unterstützen, da kann man spenden. Die Hunde bleiben in ihrem Umfeld, die bleiben in ihrem Land. Gegebenenfalls werden die Hunde kastriert, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern ja. und werden da versorgt, auf der Straße. Sie bleiben mhm. aber in ihrem Umfeld. Für viele Hunde ist das, glaube ich, entspannter, als sie in unser sozialisiertes Leben zu, zu holen. Das sehr eingeschränkte
1: Leben. Ne? Genau. In unserem
0: Vortrag, der ja ab heute auch online ist, da gehen wir auch noch mal drauf ein, Straßenhunde und Besitzerhunde. Da gibt es nämlich auch ja. eine, eine Statistik, die mich unglaublich überrascht hat, denn ein Großteil der Hunde aus dem Ausland hat tatsächlich Vorbesitzer. Die ja. haben auf Höfen gelebt, die haben irgendwie bei den Menschen gelebt, teilweise natürlich in schlimmen Haltungsformen, ja. an der Kette oder im Zwinger. Die Zahlen sind erschreckend, ne? Genau. Wer dazu mehr wissen will, sollte sich unseren Vortrag anschauen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. So, ich glaube, wir sind durch mit den Fragen, oder, Joanna? Hast du noch was im Mie-Kästchen?
1: Nee, ich bin soweit äh, wunschlos glücklich. Du hast alle Fragen beantwortet, die die Follower so hatten.
0: <lacht> ja, sehr gut. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns einfach per Mail, auf Insta, auf Facebook. Wir schauen, dass wir sie beantworten können. Und ansonsten schaut euch unseren Vortrag an, denn da gehen wir explizit noch mal darauf ein, was sollte man beachten, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz bei sich aufnehmen möchte, egal ob aus dem Inland, aus dem Ausland, auf welche Krankheiten sollte man achten. Das ist nämlich auch ein Riesenthema, mm. gerade bei Hunden, die aus dem Ausland kommen. Da sollte man mal in unseren Vortrag schauen. <lacht> Und was muss ich überhaupt beachten, wenn der Hund dann zu mir nach Hause kommt? Wie sehen die ersten Tage aus? Wie sehen die ersten Wochen aus? Worauf muss ich da achten, auch im mm. Training? Genau, also da, das ist ein ganz spannender Vortrag und den solltet ihr euch mal anschauen. Ja, wir sind durch. Es war eine kurze Podcast-Folge heute. In der nächsten Podcast-Folge haben wir unsere Follower mit dabei, denn wir haben natürlich ganz viele tolle Geschichten über Hunde, die aus dem Tierschutz ein neues Zuhause gefunden haben und die werden wir euch da vorstellen.
1: Das wird sehr spannend. Ich genau. bin schon wirklich sehr gespannt auf die ganzen Geschichten.
0: Ja, ich auch. So ein paar habe ich schon gehört. Also ja, das wird sicherlich klasse. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Sitzplatz bleibt. Bis nächste Woche.
1: Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher-hundekongress.de und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.